0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安瑞，又见面了。这个每一次哈，在做这个开场的时候，都会想说，我们今天到底要跟大家聊什么？可能有一些时候会有一些很明确的主题，然后呢，还有一些时候，我们其实，在探讨很多除了剧情以外的一些话题。我发现前一段时间，我的一个朋友，他刚刚出差回来。第一天晚上睡觉的时候跟我说，他说那个他在听我的节目入睡，<笑>我就跟他说你你是怎么就是怎么想的？他说可能是你最近的一些思考，我希望知道你最近在思考一些什么，所以我就打开了一期你的节目来听一听你最近的一些想法。有时候我觉得其实每天我都在跟大家去做一些沟通，就特别是，呃，关系很好的朋友，他我们之间可能会有一些日常的这种沟通，但是后来我会发现，其实他没有一个固定的主题，然后他可能有很多很散的一些点，呃，所以我们又夹杂了很多日常的一些话题，导致我们没有把。我们最近看的一些影视剧里面的一些情节或者是桥段，把它总结成为一些呃知识知识点、知识点，来跟大家一起分享。所以呢，哎，今天刚好我就最近看了一部新剧，也跟大家来聊一聊哈，关于这样的一个话题哈，就是我们到底怎么样去塑造一个这个独立女性。这话题说起来可能就有点大了，而且我就常常会怀疑，是不是大家会觉得这个节目越来越偏向女权、啊？哈，并没有。其实呢，可能有一部分原因是，呃，我们做我作为一个女性观众，或者是说我从创作组的角度上来讲，我们的大部分的观众群仍然是以女性为主体的。所以呢，我们可能也更关心一些，就是女性她们到底喜欢一些什么样的作品，然后我们平常都喜欢看什么，或者是我希望给大家推荐一些什么。当然，我也会给一些不同的男生去推荐一些科幻类的这种电影，或者是这个影视剧。但是，实际上说到科幻类呢，呃，让我讲起来，啊，他就有很多一些，呃，理工科男生或者是他有一些关于这个科技方面的一些东西啊，理解上的，啊，包括世界观啊，这个东西可能，在我来讲，给大家阐述起来会相对。更费劲一点因为我可能理解上面就不是那么的透彻，所以呢，可能我们的就是我的角度会更加的情感一些哈。所以我们今天呢，就正好聊到了这个最近一个比较火的，大家都在看哈，都在看的一个剧。Netflix 最近出了一个特别好的剧，叫做《Queen's Gambit》，啊，中文名字叫做《后裔弃兵》。前一段时间它的翻译在豆瓣儿叫做《女王的棋局》。然后 呢？ 其实 Netflix 他们自己有一个中文中文版的翻 译， 大家觉得那个翻译会更 好， 所以现在改过来 了， 叫做《后翼弃兵》。呃， 这个戏其实呃我也忘了我是从哪儿开始看起来 的， 然后就觉得可以关注一下。我刚开始的时候跟我的朋友讲说这个戏可能会好。嗯、呃，结果就是差不多就这两天吧，二十三号还是二十五号刚刚试出，呃，因为大家也知道 n e x f a c e 的这个尿性，就属于他会呃一下子把这一季里面的所有集数都会放出来，他可能不像我们国内的一些视频平台网站，哎、呃，撑着你哈，每周放两集是吧？周日到周二更新，每天更新两集 ，VIP 会员可以提前看到大结局哦是吧，是吧？这个广告词我都快要背下来了。所以就是 n t l 奈飞，就是这点让你觉得特别爽，呃，尤其是当你发现有一些剧集是真的很好看的情况下，我刚给朋友推了这个剧，我昨天可能也就看了个，可能我就看了个一集两集的样子，然后我有一个朋友就一晚上全刷完了，我也发现豆瓣有一些人就是跟就是在评论里面会说。说这个，我一天七集一口气全部刷完，因为这个剧真的是让你没有办法停下来，会让你一直跟着它的节奏去走，甚至是当你问我它的节奏是什么的时候，我没有办法给你任何一个明确的解释，但是你就是想一直看下去。呃，其实这个说起来感觉挺挺让人觉得费解的哈、嗯，因为我其实看完这个整个剧集的时候，我也在跟我的朋友去聊。那其实这个他的故事吧，非常非常的简单，也不算简单吧。他是一个，呃，这个女孩，这个女主叫 b e s s Harmon， 然后大家都管叫 Harmon 嘛。呃，这个 Harmon 其实是一个，她本身也是会受到一些，就是内心有一些创伤的人。但是在这个戏里面，其实你没有发现她有什么表达创伤的地方，因为在这个剧集刚刚开始的时候。你就会发现，这个女孩因为出了一场车祸，母亲去世，导致她变成了一个孤儿。没有太讲父亲的事情哈，她变成了一个孤儿，被收被送进了一个孤儿院。她刚开始进这个孤儿院的时候呢，她跟她的一个这个小姐妹哈，而且这个其实也挺政治正确的，因为她这个小姐妹也是一个黑人哈。呃，她跟这个黑人小姐妹关系就非常好，这个黑人小姐妹就教了她很多东西，在这孤儿院里面可能要注意一些什么。呃，开始的时候呢，嗯，这个时间背景大概应该是在一九五几年这样子，那个时候这小姑娘才九岁，刚刚进孤儿院。而且他那个小姐妹，这个黑人小姐妹就跟他说：“你其实还是有希望的，毕竟其实很少会有人去领养一个黑人，但是白人还是有可能会被领养的。”然后他们每天都会发那个两个药片儿，这两个药片儿呢，一个是就是胶囊的那种，一个是红色的，一个是绿色的。红色的那个呢，应该属于就是可能 V C 一类的维生素，然后另外一个绿色的是属于就是那种镇定剂。抑制你的这个意识的哈，就是可能会让你白天可能兴奋一点，晚上好睡觉的这么一个药，呃，可能也有抗抑郁的作用吧，就这么一个药。然后这个他那个小姐妹就跟他说，你可以攒着这个药吃，吃完了以后你就会觉得哎精神特别亢奋哈、啊、之类的。一开始的时候，这个姑娘其实属于那种，她比一般人的智商会再高一点哈。嗯她就是其实还是挺聪明的一个孩子，但是不是那种像我们以前看过的所有影视剧里面你可能看到的那种，就是特别高智商一来了，然后所有题都做会是吧？那种天才少女也有，呃，那种天才少女就是那个别说天一说天才少女，有一电影嘛，就叫《天才少女》，还是那个美队演的，和就是有一个长得特别好看的一个小姑娘啊。对吧呃，一块演《天才少女》那小女孩就是，就是属于在学校里面上学，什么同学，那个她很小的，她可能也就是个小学有没有到，可能就四五岁那个样子。因为她的母亲就是一个非常出名的数学家，所以她可能遗传了母亲的基因，而且耳濡目染，她就很会做这种题。去了学校里面，然后就发现我自己做题做的溜溜特别快，同学还在学什么一加一、二加四这种。他就已经开始解这个方程式了，他就觉得上学特别无聊，所以就是当时这个因为母亲也是抑郁症，然后自杀了，所以他就暂时由他的这个舅舅，就是美队演的这个角色，由他舅舅来这个抚养他嘛。然后他的舅舅就希望他还能在一个普通人的这种学校里面待着，然后去跟正常人一样去生活，因为他知道就是。自己的姐姐就是因为可能从小，呃，受到了很多的这种这个压力、啊，学习压力什么的，然后才才变成了那样一样才会抑郁，都是被自己母亲 p u 的哈。他其实这这这个男主其实也很厉害，所以他在这个教育方面，他希望孩子能跟普通人一样。然后，但是那个孩子的姥姥呢，可能就觉得不应该这样啊。他们俩就因为抚养权打架，就这个事儿。但是这个小姑娘又特别懂事儿什么之类的。但是就是去见什么这个教授的时候，你就发现哇，这姑娘真天赋异禀，别人解不开的题，她立马就能解开。就是这就,就这种这种天才啊，不是这种天才啊。我们其实看到的这个这个姑娘的天分，体现在什么地方呢？体现在就是。他其实呃还是能 sense 到很多事情，但是他同时又是一个比较离人群比较疏远的。除了他这黑人小姐妹以外，他跟其他人基本上没有什么太多的交集。只是有一天老师让他说你去这个 basement 一个地下室里面去打一下那个抖一下那板擦，板擦上不都是那个粉笔沫吗？去抖板擦。他发现有一个校工。呃，这个老头五十多岁吧，平常也是就是看上去特别严肃的那种严肃老头子，胖胖的，有点胖，在那干嘛呢？哎，下国际象棋。那小女孩就看了一眼，然后呢，就跟他说。后来好像是第二次去的时候，就是他对这个象棋印象特别特别深刻，他就觉得特别好奇，这是什么东西啊？这个。就好奇第一开始跟这个老头说，这个老头就觉得说这是这叫 chess 国际象棋，但是你也不懂，我也不跟这个陌生人玩儿哈、啊，所以，呃，你你赶紧该干嘛干嘛去。但是这个小姑娘就自打，呃，看到这个象棋以后，就就对这个东西有一些痴迷哈、啊，甚至是就是她几次三番五次的，就每次总去抖板擦、嗯，抖完板擦看那个老头在那儿自己自己对弈啊，自己跟自己下棋。然后后来他其实就是他聪明到就是说他基本上已经掌握了就是虽然没有人教会他，但是他已经知道这个，比如说这个兵应该就是呃第一开始能够挪两个格，然后这个马走这个一个斜格一个直的什么，然后这个什么象要斜着走，然后这个后怎么怎么样，就是他都清楚啊，门清。老头就觉得也行吧，这姑娘如此可教，但是老头也是特严肃，也是要不这样吧，那你就陪我下一盘。姑娘就愣在那儿，是吧？然、啊、后说：“呃 ，now or never 啊，说要现在不下，以后就永远都别下了。”哎，小姑娘就开始跟着下棋，于是乎这个老头就开始教她。后来发现这姑娘技艺太高超了哈，就是属于每天就是你跟这姑娘下棋下没几天，你就发现这姑娘每天都能赢她。啊，这个女主特别特别厉害，而且这个同时。其实这个剧集里面特别让我觉得吸引人的一个点，哈，就是因为这姑娘她可能就是她嗑药，她实际上是对这个药物有非常强的这种依赖性的。她每天晚上就是她会攒一堆她的那个药片，她甚至有时会找那个黑人小姐妹要，要完了这个药片，她就开始狂吃，吃完以后躺在床上看那个天花板，看天花板的时候，她就感觉脑子里面就有这个棋盘。就会出来特别大个儿的那种棋子，然后他就会复盘我曾经这个昨天这个怎么怎么样，就是就是那种会，呃，就这这叫什么盲盲盲下吧，就是那个不不能叫瞎下，<笑>就是这个下盲棋这种，就是他能够记下来。但是后来老头就觉得，哎，呀，就感觉自己可能教不了这姑娘了，呃，就找了一个高中里面的一个。培训的一个老师，这男老师过来看他，还送了他一个洋娃娃。这姑娘就一脸嫌弃啊，不是特别喜欢。老头就示意他，这校工就示意他说：“收拾收拾，啊，给人给人点那个这个、啊、好意，吧？你得你得领着，就是那种感觉。”人家也是来了以后就觉得啊，这个听说你下棋下的还不错，说你可以试试哈。结果就跟他下了一盘。下了一盘之后，就发现，我靠，这姑娘就把几步就把人家就将军将死了哈，就是他们嗯，那个时候下棋有一个规定，或者是有一个说法，就是说，当这个王真正的就是被将死的时候，这他们就会把那个王直接推倒，就会呃给倒下，就让他的倒下，我就认输了就 ，resign， 就是这种，呃，挺厉害的。然后呢，于是乎呢，这个老师也是挺负责任的，就说那这样吧，我邀请你过来，说你可以来我们学校来做一下这个参观，就是你的棋艺其实已经很高超了，然后你可以跟我们这个就是人家那也叫棋拍社，还叫棋艺社里面的这些社员，可以跟大家一起来下一盘，但是下的形式呗，其实挺吓人的。为什么呢？就相当于它是一个车轮战的模式。后来这小姑娘去了之后，才发现它是一个车轮战的模式。她刚到这个学校里面，是吧？她周围摆了差不多就是这个三面的，呃，这得有十几盘棋，然后全部都都已经就是准备好的状态，说等着这个棋牌社的人来。结果来了以后，发现都是一堆这个高中生，而且都是男生。基本上没有女生下棋的，都是男生。然后，哇塞，这些人就是来了以后都气势汹汹，你知道吧？就是一堆男生站在那儿，觉得这小姑娘是吧？呃，以后她会经常看到这样的场景，哈，就是觉得一堆一个小姑娘是吧？我们把包儿往那儿一放，一站将近二十个大高个的男生，挨个坐那儿，就是从这个女孩开始跟每一个人对战。啊，一个一个一个一个的开始，那个时候还没有计时器，他刚开始下棋的时候是没有计时器的。然后就是他把所有的人一个一个全部都击败。呃，就这个过程其实他并没有，但是你知道，就是这个剧处理的好的地方，就是他并没有任何一个点是那种就是让你的情绪特别高扬，就是我把音乐铺的特别满，然后就是情绪特别到位。我其实现在能够想起来的是这些情节，也并没有说有太多的这种呃情感上的一些铺垫，它没有让你情绪到一个特别高的一个点，它都是在跟这个女主的呃情绪点是一致的，就是十分十分的冷静以及克制，就是它能让你明白，就是对方就是在一个很理性的范围内去做这件事情，除了他后期。就是他除了这个，这个对药物有一些依赖性，他甚至去偷药哈、啊，这个事情搞的就是很，也很奇葩。就是他吃药已经吃到了一定程度，后来学校不发药了嘛，就不给他发那个镇定剂这种东西了，是因为就是国家有一些规定说不能给孩子发这个药，他就后来有一天实在受不了了，就是他对这个药有依赖性。他知道那个药就放在那个医务室每天发药的那个房间里面，他就有一天真的拿一小改锥把那个锁撬开，抱了一大罐子药，然后就往不狂往嘴里面塞，然后最后就晕倒了。但是实际上，因为这个事情，孤儿院院长也没怎么说他。但是你就发现他没有像任何一个就很少有剧集现在是这样，他没有把观众。的那个情绪，就是他带太带动你的那个情绪往上面去养。而是他就是让你以一个平静的上帝视角去看待这个女孩所发生的所有的事情。这也是我觉得特别吸引人的，我觉得吸引我和其他作品不太一样的一个地方。我在跟我的朋友去讨论的时候，我就跟他们讲，我说你就发现这个戏其实没有什么特别大的起伏。我朋友就说这个戏还没有起伏，这情节多起伏！他每一次下棋的时候，我的心都跟着喝特别紧绷哈、啊。我说那我倒没有哈、啊，我没有那种就是说特别强烈的女主的情绪的带入的状态，但反而这可能是我真正带入的状态，因为她其实下棋的时候她并不紧张。你知道这个女主后期就是她跟别人去下棋的时候，她永远都是睁着一双大眼睛看着你，就她是那种。她不能算是那种美女系的，但是她就是脸很小，然后眼睛很大，有时候还能散发出来那种女人味儿。这姑娘其实也是九六年的，然后就是，所以你你能感觉到她给你传达出来的那种冷静，但是偶尔又可爱又有智慧，就是集一身的这么一个女性角色，你会很喜欢她。她除了克亚和许久以外。嗯，你没有一个点不喜欢他，他在感情上面也不含糊哈、啊，就是这么一个人，就是你的情绪永远是跟他走一个十分平静的一个一个状态里面所以起伏并不是特别大，也不会说让你看着说特别的紧张。虽然其实他在这个过程当中，其实他经历了很多事情，包括其实他后来这个他被一个白人的一对夫妻收养。收养了以后呢，她的这个养母一直带着她，然后呢，就是养母每天弹钢琴，还是一个很优雅的一个女士，而且呢，在丈夫面前也是表现出来非常这个优雅的一个状态。她一直觉得是这个，就是她被领养的时候，她这个养父啊，就是跟她话特别少，基本上连招呼都不打，嗯。养母倒是对他还是挺好的，就每天给他做饭呀，然后让他去上学。然后这个养父就是，呃，要操持家里面要养家嘛。后来就说出差，出完差之后就一个多月也不回来，呃，这个家里面就也很拮据，已经不给这个女女就是他养母钱了嘛。因为那个时候家里面其实还是很，怎么说呢，就是母亲还是一个家庭主妇。虽然这个家过得还可以，但是如果这个老公你又不给寄钱，你也不回来，就很麻烦。于是这个女孩当时就说：“她说我想第一开始的时候，她还她的那个养母还给她发那个就是生活费嘛，可能就一点儿，虽然是是六十美分还是多少我忘了，就给的钱不是很多。她想买一副国际象棋，因为她走之前嘛，跟那个校工后来就是走了以后就是。”反正那个校工倒是也教了他挺多，也帮了他挺多忙的。两个人虽然感情很深厚哈、啊，但是基本上是没怎么传达出来的。就是两个人都非常克制冷静，甚至是后来就是这个女孩，她之前不是赢了那个比赛嘛，还有记者什么过来是谁？哦，不是，就是那个，就是那高中的那个老师什么，给他俩还合了一张影，两个人都一脸冷静和嫌弃，就是怎么配？照片那种，啊，表情都很奇怪，但是那个相公确实是帮了他挺多。然后他后来就是在养母家这个时候，其实他过得也还可以，跟养母相处也不错，但是也很少说什么这个特别、呃这个、感情深厚的话哈、啊。但是就是确实有那种相依为命的感觉。于是他就说家里没钱，他说那我可以出去打工啊，是吧？我可以去挣一点钱，因为他第一开始的时候他来这个家里面。他对别的都不感兴 趣， 他只想买象棋。他的同学都嘲笑 他， 觉得他是一个 dumb girl， 就是就是傻了吧唧的书呆子 哈， 就是也不太正常。嗯， 然后他的妈妈就觉得 说， 你不要每天总是关注那些什么象棋的东西 啊， 说你是不是看看那个就是人家都买什么新衣服穿的好看一点什么 的， 说你这个小姑娘还想出去打工什么什么之类 的， 是不是不太 好？ 哎呀，他自己反正也是挺有主意的，毕竟是一个这个孤儿哈，也算是孤儿。那个时候已经长到十几岁然后呢，他就自己做主啊，他报名参加了一个比赛。当时可能找他妈要了一部分钱吧，参加了一个比赛，人家当时就说我们这儿没有女选手，说那个你就别跟着凑热闹了，什么之类的，就你这样的。他说我就是要打比赛，是吧？就是他们当时是什么？呃，是哪个州来着 ？K 开头的那个 Kansas 还是啥啥哪个州？呃，他他就是说我就是要打比赛是吧？我要打败什么全国冠军，就是这种口气。然后那那俩双胞胎男的就说：“你懂个屁、啊哈哈！你你啥也不懂，一个小姑娘能吓得过谁？”说，嗯，他说：“反正我就要参加啊。”于是乎，他还真参加了。他参加的时候，他第一轮比赛的时候跟另外一个姑娘一起比。他说：“这个比赛不是说不让姑娘参加吗？”然后他就说：“那个另外那姑娘就是说是这样的，就是说其实也不是说完全不可以，但是呢，就是说肯定吓不过人家。而而且咱们这个分组为什么就咱俩分在一起？嗯，这个女孩就说他们的意思呢，就是说如果你能打赢我的话，那你再就咱们两个之间的胜者，然后再去跟其他的这个男选手去 PK。”结果这个女孩就真的就是一场一场打下来啊，打到最后的时候，就大家第一开始的时候都嫌弃啊，都觉得你就是一个呃小屁孩然后就是个小姑娘是吧？肯定吓不过我们。但是这些人最后这个都吃瘪了，一个个打打打打打打打到最后啊。就打到后面，过几天就是、半决赛什么的，就是已经是很厉害的选手的时候，那俩双胞胎对他态度就都不一样了，说：“哎，你今天来了，然后就跟他说说，哈曼，你知不知道哪哪哪还有别的比赛？说你也可以去比，就是大家已经看到他下棋的这种实力了，然后慢慢慢慢的就开始一路打打打打打,打的，最后赢了钱，赢了，当时是一百刀吧，就是这个他们是。”州里面的这个还是他们就是这个地方的一个比赛啊，然后他就后来他的后母知道了这个事儿以后就觉得，诶，这个不是后母啊，养母，他养母知道这事儿觉得哎这是条路呢。’说那咱们可能得赚个钱什么之类的，他说我给你当个经纪人吧，是吧？然后就是说那学校怎么办？学上不上？啊学我就跟他们说请假，说你说你那个伤风了感冒了哈。嗯，来不了，特别严重啊、呃。于是乎，这个母女俩就开始了这个，开启了这个打比赛之路。这一路上面其实非常非常的，也挺坎坷辛苦的。但是，呃，好在这个他的呃养母其实也是一个会精打细算的人，包括这个姑娘其实也是数学很厉害嘛。所以呢，这个母女俩就基本上，呃，能够 cover 掉他们的成本以后，还能算出来我们能够挣多少钱。两个人，呃，这个也是在这个过程当中呢，哈蒙又认识了就是其他的，呃，这个男男选手。那么在这里面呢，我们就主要分为这么几个人，一个呢是这个男记者哈、啊，还有一个这个文若男哈、啊，还另外一个呢叫小胡子哈、啊，我们就以这个为代号。这样的话呢，可能大家会更呃清楚明了一些哈、啊，因为我也总不记得名字。第一开始的时候，其实他跟这个男记者就关系也挺好的，他们也是在比赛当中认识的。呃，他第一开始的时候，这个男记者也是以选手的身份参加的比赛，但是本身就是跟他感觉就是关系会，呃有那么一点点这个暧昧的这么一个情愫的这么一个状态。而这个当时男记者也是输给他了，就是凡是。跟他去，呃，真正去这个较量的一些男选手，有一些还是挺尊重他的。毕竟就是作为一个女性选手，那个时候过去以前都没有嘛，女性选手，然后呢，起义又这么高超的，就大家没有觉得看不起他，大家都觉得他很厉害。当时他就第一面见到小胡子的时候，小胡子就是全国冠军、全美冠军，然后他就觉得我靠这个。这个人很厉害，而且这个人就是他们都会复盘，就是会看别人的比赛。然后就这个这个小胡子厉害的地方就在于，他每一次看完 Harmon 的比赛，他都会指出 Harmon 在这局当中可能会有一些破绽，然后就会跟别人聊。他就觉得我靠，这男的早晚、啊、是吧？我得回头得打，得跟你打比赛，就这种这种感觉。呃，然后他当时就跟这个男记者的关系也也挺好的，甚至是两个人之间好像要发生了一次什么的时候，结果在酒店里面就突然有另外一个男的闯了进来呵呵。啊，这个这个男人是谁呢？是这个记者他的，就是其实是跟他有亲密关系的另外一个男人。就是这个时候女主特别生气、啊，就是而且这一段我第一开始的时候没看懂，我是后来被我朋友提点之后我才知道。呵呵我是有多不敏感啊！总之就是，其实因为这个事情，他跟男记者也也后来就是，也不算有矛盾吧。因为他的其实整个的经历里面，大部分的时间他还是在怎么样去跟人对战，去跟人去比赛。但是他最后好像是那一次好像是输给小胡子，因为我已经忘了他有挺多场比赛了。呃，虽然一直在做比赛哈、啊，各种比赛，但是实际上就是他也不是说一个全胜的战绩，他其实还是会输的。他当时就是，呃，输了比赛以后，他这个输比赛的过程哈、啊，通常情况下他都会很轻描淡写。如果他要是赢了这一局，呃，这个棋局怎么样焦灼，就是大家也会看到，但是实际上不是那么仔细。这个女主她是属于那种下快棋，下棋下的特别快。呃，所以就是，当然这也是一种拍摄手法哈，就是你能看到他们一直在下棋，但是他们这个棋局里面到底出现了一些什么样的这个微妙的一些东西哈，这个我并没有看出来。如果大家有兴趣的话呢，你可以尝试科学上网，然后去网上现在有人在专门做这个，呃，就是这个叫什么 Queen's Gambit 的棋局解析，就很厉害啊！这个棋局解析，就大家在讲可能每一局啊有一些残局到底是怎么做的哈、啊，这个我们就不做具体描述了。呃，有感兴趣的同学可以去翻一翻，呃，挺好找。的。嗯，你只要这个科学上网就行。然后我们再说回来哈，就是其实在这个过程当中，他就是参加了很多的这种比赛，第一开始呢也是赚了不少的钱。嗯，在这个过程当中，其实也有一些人帮助他，比如说那个文若男后来也帮他。他因为，呃，女主最后他打完这个公开赛以后还是很有名气的，而且他其实非常希望自己能去。呃，国外比赛，包括他其实去巴黎比赛，最后这个，呃，美国的主要的竞争对手其实还是苏联那个时候非常强大的这个咳咳苏联人哈、啊。据说哈，如果我看那个之前弹幕，好像有人说说这个，这、就、个、是、他们在吵架，就说这个国际象棋，有人说国际象棋是不是跟这个中国象棋学的，说那个他们剽窃了我们，这是我们的原始创意。<笑>然后就说就开始吵架，就说所有东西都是中国发明的<笑>。啊，当然这个好像据说是有有人在弹幕里面说这个我没具体查哈、啊，就是有人说这个国际象棋好像是来源是从这个苏联过来的，那具体我也不太清楚。但是呢，她这个女主她这个是一美国人嘛，她当然是希望跟更多欧洲的棋手去切磋自己的切磋自己的这个技艺。呃，所以他最强大的对手其实还是这个苏联人。他后来跟这个全美的冠军，这个 U.S. Open 啊，美国公开赛的冠军这个小胡子关系也非常不一般。而且其实，在这个过程当中，这个小胡子也曾经教过他，就说你应该怎么下这个棋。就大家都在，哎，有商有量的去做这件事情啊，就是大家也不是很吝啬。然后你就发现，嗯。这个我们后面再再聊到这个话题哈，就是其实本身我们说这个《Queen's Gambit》还是一个比较大女主的一个戏，但是她大女主的点并不在于就是说。呃，女主遇到的所有的困难都属于这个男主帮她的这么一个情况，而是说，呃，感觉大家在互相进步，她的成长道路也并不是说她我一定要踩着别人，而是在这个过程当中会有人不断的去想要去帮助她，或者是说她本身，呃，就是很招人喜欢，毕毕竟她又又聪明又漂亮哈，又睿智，然后跟别人关系其实也还不错。还是一个比较重情义的一个人，所以其实他周围一直会有一些这个朋友也好，棋友也好啊，都对他就是都还挺好的。包括那个之前不是我跟大家讲，这个文若男其实有点备胎啊，因为这个人后来曾经就是跑到他家，然后把自己的书都给他，就说就跟他讲，就说我我觉得你这个时候可能需要人帮你。因为那个就是虽然我的棋艺不如你，但是我也有学过的东西、看过的书上的一些东西可以教会你的。比如说他们有一些开局的一些战略，或者是说,说残局应该怎么样去下。呃，这个这个男孩教了他很多哈、啊。然后这个还而且还属于那种我今天晚上觉得就差不多了，我明天再来那种时候。还有很嗯、呃，对对，就是有进有退。但是这个男的坐回车里我刚才为什么这样？我就应该怎么怎么样是吧？才有机会是吧？其实还是想追她的。那两个人后来其实也是有一些很微妙的互动，甚至是这个确实发生了一些什么。但是这个女孩对他本身并没有那么大的一些兴趣。他在这个情感上面，呃，表达这部戏里面在情感上表达也是非常非常的克制的。因为，比如说，他跟那个小胡子其实也是关系很暧昧，然后两个人一直没有发生任何事儿，而且包括他去纽约的时候住在了，呃，这个小胡子他们家也是个地下室嘛，住他们家其实也没发生什么，就两个人非常就是冷静。这个女主住在外面气点床，然后那个小胡子睡在里屋，好几天什么都没发生。后来终于有一天发生了一些什么。但是这个男的在事后呢，也在跟他讲，说你知道你跟这个苏联人要打比赛的话，这个棋啊应该怎么怎么怎么样？他就说，嗯，因为他其实刚刚酣畅淋漓完了以后，这个女主只是说了一句话，他说哦，我觉得这才是应该有的这个感觉哈，就是自己在回味这个情感的状态的时候，这个男的就突然在开始开始跟他讲棋，在讲怎么下，<笑>然后就导致这个女的说。就是，你现在就是想跟我说这个是吗？然后这个男的就，呃，又开始跟他讲很多的这个下棋的一些东西。他知道对方不太想做这件事情，而且包括就是他们有共识的好友一个，呃，模特吧，一个女模特也跟他讲，就是说你没有人能够知道小胡子，没有人能够真正走到他的内心，或者是说他不太跟人讲这些。所以你就发现哦，原来是这样哈，有有有有好多这样的男的，就是他也不太愿意跟你聊感情，就是你也不知道他对你感情怎么样。之前我看那个《图迷》的时候，也有一个这样的男主，就是帮了女主很多，但是他实际上身身上背负着很多秘密，但是我们这个戏里面没有哈，呃，就是《图迷》那个戏，就是男主背负了很那那个其中一个人。呃，算是一个霸总吧，就霸总身上背负了很多秘密，就他对你很好，但是呢，也不跟你公开关系。呃，然后呢，就跟他说说这个，我教会你很多东西，我可以给你当老师，然后教你怎么做一些事情，但是我自己的事情不希望就是我的隐私对你透露的太多。呃，因为实际上这个事情就是我跟你说太多呢，也是就是一个是我自己可能没有安全感。另外一个呢，就是说你知道太多，对你也没有好处啊，会有这样的男的，嗯，所以这个，但是女主其实还是会，就是你不跟我聊感情，我也不跟你作，我也不会做什么，是吧？我就该下棋还下棋。但是她有一段时间其实是有一点点迷失的，因为她其实遇到了，在这过程当中，其实她遇到了一些问题，比如说她的这个。呃，养母，因为其实后期还是精神上面出了一些问题，特别是相当于她老公把她抛弃了嘛，把她们母女俩抛弃了。虽然母女俩其实还是挺厉害的，知道怎么样去赚钱养活自己，然后家里面过得也还可以，但是就是被抛弃了之后，就开始各种，嗯，每天都在酗酒。你就看到所有基本上她有她母亲的戏，都她妈妈都在酗酒，然后呢？而且这个女主就是第一开始的时候，她妈说我就喝一沙沙啤酒，她说你可以尝一点因为其实那个时候女主还很小，十几岁的时候就她不应该喝酒，但是呢，就是她妈说你可以尝一点然后她就她就咕咚咕咚咚全喝了，那会儿心情也不太好哈、啊，肯定跟情感有关系，但是她表现的不会那么那么的，就是明显，因为其实。这个戏最好的地方就是，他让你把所有的点都关注在了这个女主，她怎么样去下棋，啊，她怎么样一步一步克服自己的一些问题，然后以及她周围的人，她和她周围的人怎么样去相处，情绪的宣泄其实很少很少，到后面会有哈，这个，所以呢，就是在这样的一个过程当中，她的母亲会突然有一天就躺在床上，她回来晚了，她发现她的这个养母去世了。然后他又开始跟他的这个养父在沟通，就是关于房子的一些问题。然后他这个养父特别不负责任，他还要打官司，他的经济上面已经出现了一些问题了。然后就每天继续酗酒。这个文若男过来找过他，就是敲他们家门也敲不开，给他打电话不是也打不通吗？特别怕他死在家里面。他那个时候其实已经喝喝酒喝到就是已经晕晕晕过去了啊，好几天醒不过来。然后最后是有一个人敲门把她敲醒了，是谁呢？是她以前的那个呃那个黑人黑人小闺蜜哈，呃、啊，这个那个闺蜜长大了，嗯、啊，就是进了一个律师事务所，因为说这个律所也是想要这个呃这个政治正确嘛，所以就雇佣了一个黑人，但是呢。呃，做黑人也得就是作为唯一的一个黑人雇员呢，也得识相，就是你知道，你就会跟他们讲一些高级词汇，他就觉得你聪明，你可带，你不是一个没有文化的那种黑人哈、啊。这女孩儿挺厉害的，她就说：“我将来考了律师资格证，我立马从这个律所离开啊，我自己出去干去是吧？”呃，这个当时呢，这个女主也是，她就说：“我想去这个莫斯科。”跟那些就是顶尖级的高手去比赛，但是比赛你不是有一门槛儿吗？他不是得要钱吗？他因为跟他爸爸、跟他那个养父打官司，也不算打官司，就是抢这个房子的时候，他直接把这个房子买了，所以他其实手头没有那么多钱了。他之前也因为状态不好输过几场比赛，所以呢，就是当时小胡子给了他一建议，他说：“你知道那个有一个什么是红十字还是啥的，就是反正一个。”就是有点像那种 NGO 组织的这么一个慈善慈善机构，但是这个慈善机构呢是信基督教的，说你必须要这个呃发一个 statement 啊，要发一个声明，就是说声明就是我是这个信教的，这个教义怎么怎么回事啊，就得说这些。然后这个女主后来就不高兴了，本来这些人是全程可以资助她去这个苏联打比赛的。嗯，他也其实挺需要这笔钱的，而且他当时打这个比赛可以把这个小胡子一块带上，俩人可以一块儿去，就是非常呃优惠的一些条件，只是需要他来发这个声明。但是他后来就说，他说我发不了这个，就直接很明确的拒绝了对方。他说这对方说就我们就是教徒，然后你就说一下这个我们的教义什么的就行。他说其实我不愿意，是吧？呃，因为。嗯，就是他们不是当时说这个苏联也是一个无神论的国家吗？他说你就到那儿就说一下这个斯坦文就行，而女主说我干不了这事儿，啊，就是、特别坚定哈，就是因为可能除了下棋也不太，就是也不不太愿意委曲求全，毕竟他从小就是一个性格非常非常呃这个坚硬的这么一个人嘛，所以呢，他就没有这笔钱，然后他这个黑人姐妹儿，这个黑人闺蜜。呃，敲醒了她。后来就是她实在是没有办法，她就开始找她这个黑人闺蜜借钱。呃，就是跟她说这困难嘛。她这个黑人闺蜜也跟她说，我这个手头也没那么富裕。但是后来就给她打电话说，这个钱我必须得借给你。她说但是你这个钱，她就跟她闺蜜说，你这个钱难道不是说你上学要用吗？是吧？你好不容易攒的钱要上学。嗯，她闺蜜说，那你就。到时候等你赢了比赛，把这个钱还我就行。她说我也不一定能赢得了这个比赛，但是，嗯，她她闺蜜就说你就是那也没有关系嘛，就是感觉其实好像是一场赌博。她说她说这个棋局对你来说，这个比赛对你来说还是挺重要。我希望你能够去，你也不要想那么多。呃，所以这个女主就拿着这笔钱去。当然，在这之前，其实还发生了另外一件事情，这是就是在本剧当中唯一的一次吧，我觉得女主情绪崩溃的这么一个点，就是当她的这个闺蜜来黑人闺蜜来敲她门，然后两个人大概聊了一下这个在过去的这些年发生了什么事儿的时候，这个她这个黑人闺蜜就说：“你知不知道，就原来带你那个校工跟你关系不错那校工，校工去世。”然后说咱们那个回回去那个看一下吧，他参加葬礼，你要是他那个葬礼，你要是想参加，我陪你一起去。于是乎呢，他们两个人就去了。其实去的时候两个人也没什么，然后包括她黑人闺蜜，两个人说起来什么，然后就笑出来的。你小声点儿，别别是这样不好，是吧？但是后来等她就是她说我本来她不想去那个孤儿院再去看一眼但是后来她回忆起来一些事儿，然后。他最后还是决定说回那个孤儿院去看一眼，然后他看了一眼之后，他就回到了原来那个地下室。地下室里原来他跟校工一起下棋的那个桌子已经空了，然后椅子也没有人了。但是他突然在墙上发现了很多很多的简报，然后那些简报全部都是他这些年，就是他从离开这个。呃， 孤儿院开始他的所有的这个比赛的一些新 闻， 从他一开始变成了一个呃非常知名的一个中学中学 生， 什么全全省还是什么的冠 军， 到他打这个全国的比 赛， 再到他后来去巴黎参加比 赛， 这些那个校工都一直有关 注， 然后他就觉得特别特别的感 慨， 就很想 哭， 你知道 吗？ 就是就是他情绪。第一次崩溃，你想他之前那个校公死的时候他都没有，而且他其实很在意这件事情。之前有一些记者在给他做采访的时候，他们每一次就是他会跟这些人说这个校公的名字，但是没有一家媒体会把这个校公的名字真正写到他们的文章里，因为没有人 care 这件事情。但是就是在他的印象里面，这个就是他的就是带他进门的老师，然后。而且她后来发现，这个人这么多年来一直都很关注着，密切的关注着他的行程。然后她就跟她的黑人闺蜜打电话讲这件事情，她闺蜜就说：“也不是光她关注呀，我也关注呀。就是你这些年的比赛，其实我也看过，就是有很多的人。”就包括我，其实后来也知道了这个点，就是实际上你周围，或者是说曾经认识你的人，他可能在你的视线范围内消失的，但是并不代表他没有在关注你。啊，虽然我们不是名人，我不可能出现在电视上，或者我不可能出现在一些这个媒体上面，然后不可能每天都有各种各样的报道。但是我们还是有社交网络呀，有一些人还是会默默的关心你，甚至是说，嗯，在多年之后他仍然会记得你，他知道你干了一些什么，他你最近的生活，只是我们的生活之间没有交集，但是对方其实仍然是记得你的，是关心你的。呃，在这一点上来讲，其实也是很触动我的。其实我对于这一点是非常非常有，有一些同感吧，有一些同感啊。我也相信很多就是我还在惦记的人，他可能也在惦记我之后，只是没有互相联系啊。我失去了他的联系方式啊，但是大家就互相祝愿对方都好啊。呃，只是我们就走到了不同的这个人生轨迹当中去，这个说远了。然后，所以他最后其实嗯还是去了这个莫斯科，而且他在莫斯科第一开始的时候，他的终极目标就是那个世界冠军啊、嗯。而且其实她在这个过程当中，就是他发现其实呃苏联自己的女选手根本就没有办法坐在这个比赛台子上来参加比赛，他就发现那个女选手只能坐在那个观看席上去观看。啊， 就是当 然， 这可能也是黑了一下这个美 国， 不是黑了一下苏联当时的一些就重男轻女吧。但是想想 看， 其实 啊， 他们美国也是一样的。呃， 这个女女选手其实按说就应该就是跟跟女选手比赛 哈， 就是你真的两个人这较量一 下， 说实话 哈， 以我的观点还真是不太一定。呃，然后呢，就是说他一步一步的开始下棋，但是实际上就是从前，曾经这个小胡子跟他说，其实人家苏联吧打比赛，他不是一个人在战斗。呵呵这原话肯定不是这么说的啊，那大概是这个意思，因为他们其实几个棋手会相互帮忙，就是说平常大家也会切磋，就是大家就跟队友一样那种关系，实际上。就是会互相去切磋，然后去这个呃分析各自的这个尝试长项或者是弱点，然后去帮助你去怎么样去击败他的对手哈、啊。就是其实大家都是干这种事儿，但是美国其实不一样，美国就是属于大家都很独立，独立精神嘛，是吧？就是大家都非常非常独立，没有这么些花花肠子是没有这些东西啊，所以呢，这个于是就会有很多这个。呃，就是美国的选手为什么总是打不过苏联的选手呢？然后，甚至是说他打比赛打到就是最后决赛阶段的时候，他终于碰到了这个世界冠军，嗯、呃，也其实遇到了很多困难，包括其实他是属于那种下快棋，呃，很厉害的。然后呢，他其实对残局也是非常非常的就是擅长，但是实际上这个苏联的选手呢，是属于他会有一些比较精彩的开局，但是残局他可能不太适合玩儿。呃，所以呢，但是就是对方可能会有一些新颖的一些方式，甚至是说他们也有就是各自的一些关系不错的这个高阶的棋手哈，帮助大家一起互相分析。因为女主并不占什么优势，而且当天封盘了之后，就是这个突然对方就封盘了，就是说咱们明天再下是吧？就是这个可能跟时间也有关系。是可以申请封盘的，封盘的就是第二天再去打这个比赛。哎呀，女主就心里边没底啊，她就觉得就好几次她其实已经要输了，就这个比赛看上去其实已经没什么这个回旋的余地了，对她来说，呃，赢的几率不是很大，所以她其实也很愁，很发愁，呃，就开始喝酒啊，又开始有点酗酒的状态。当时那个，呃，这个。记者其实是在的，男记者是在的，哈、嗯，呃，当天就是因为有好多的记者去采访他，然后这个女主当时又说了一遍那个校工的名字，她说我希望你的这个报道上面一定要写他，说一定要写上他。而这个时 候， 这个突 然， 这 个， 呃， 有一个记者就说我是哪个哪个报 的， 他一听就是他们家当地的报纸 嘛， 然后一 看， 果不其 然， 是原来那个男记 者， 当场就跟对方拥 抱， 然后一堆人还跟那拍照片但是其 实， 其 实， 呃， 多年以后 吧， 两个人终于释怀 了， 就是当 年， 呃， 这个男记者还是很想跟他保持很亲密的这种朋友关系啊。但是就是反正也有一些 confused 的，嗯、这是我朋友后来给我解释的这一段，我没有仔细看，大概，啊、呃，抱歉抱歉呵呵，哎，所以就是两个人也是冰释前嫌，就是也,也一直陪着他嘛，就总要他身边总要有人陪他。以前打比赛的时候，他都有他的母亲陪着他，后来他母亲就是不在了之后，他的其实整个人的意志还是有那么一些消沉的，呃，这个。包括我们后面再讲，就是说他前面到底发生了一些什么，就是在他进孤儿院之前，他和他的母亲，然后结果就是他他自己觉得已经不行了。清晨突然有人给他们家打电话，然后他也没接，是那个男记者接的。接完之后呢，结果他后来发现是小胡子给他打的电话。然后包括文若男，包括美国的很多，就是当时很有名的一些这个很厉害的一些棋手，大家大概晚上研究了一个通宵，然后就跟他讲说，呃，有几种现在的这个残局，有几种可能会走的破局的方法，就是对方可能会出的。呃、嗯，一些套路，然后都跟他讲的非常非常清楚。我们已经研究过了，然后大家就就是集思广益，就是每个人研究了一套嘛，就挨个，儿，就是每一个人跟他说完这个以后，然后别人再接下一个，接下一个人拿过来电话再跟他讲，就是那一刻我就觉得，其实大家还是就是这个才是机灵的表现哈。我觉得中国人也会干这种事儿，就是有样学样嘛，这个很简单。就是你原来不是很厉害嘛？你们那种方法我们也学过来。以前你不是觉得美国人都是一个独立的一个,一个人单打独斗吗？好，那我们也 teamwork 一下。所以你就看到，其实在这个过程当中，他我就说是一大女主戏，但是，呃，就是你看每个人都在帮助他，但是我我会发现，就是说这个女主最后还是要凭自己的。这个实力去赢得比赛的，因为，呃，真正比赛的那一天就是第二，呃，就就是风风棋完了第二天不是又开始比赛吗？结果这个苏联的棋手没有按照任何一个套路走，当时这女主就有点懵了，然后她就开始又静下心来，又开始重新去想这个局到底怎么破。就是实际上，虽然有很多人去帮他，然后你在这个过程当中也能感觉到人和人之间的这种关系啊，然后包括这个密切的这种状态啊，但是最后实际上真正破局的人还是要是他自己，因为他其实实际上在这个过程当中已经慢慢慢慢的去释怀了，然后所以就是最后结局就是他真的赢得了一场这个世界冠军，然后。这这这差不多就是整个的这个故事剧情哈，讲了挺长时间，呃，其实也不是很长，但是它差不多一集一个小时，一共是七集啊，一天是能看下来的啊。以这个豆瓣网友的经验，豆瓣有林的经验是，一天是能看下来的哈，非常过瘾，非常爽。然后过瘾的点就在于，其实它并不是很虐心。呃，女主跟她的这个亲生母亲到底发生了什么？在每一集的开头，大概可能有那么三五分钟的小片段介绍，然后你最后才发现，就是实际上也是一个被男人抛弃的女子，然后带着孩子又重新去找那个男人，那个男人已经跟其他人组建家庭了，然后她看着她的母亲去找对方，然后对方就是完全不想搭理她，而且这个。也说，你为什么要来呀？什么怎么怎么样？结果他这个母亲就非常非常绝望。他母亲那个时候是吃药的，然后后来还是觉得受不了，于是乎呢，就就是拉着他，其实是一起开车准备要自杀的。但是呢，他从这个险境当中脱离了出来，而自己的母亲在这场车祸当中呢，就是丧失了自己的，失去了自己的生命。其实就是这么一个过程。但是你其实全程没有看到他特别。煎熬的状态，或者是说,说特别让他觉得难过的状态，只要他沉浸在这个象棋的这个世界里面的时候，他就觉得一切可能已经对他来说不是特别重要了。虽然在嗯这个剧的结尾的时候，我们看到了一部分这样的一些画面，但是实际上。啊、呃，他并不是左右这个女主的整场戏里面的这个最重要的一些点，因为我们其实看过以前很多的剧啊，包括就是我不知道大家有没有看过一个英剧叫《公关》，哎，它英文名字叫啥呀？我忘了。那也是一个评分很高的，就是大概是从去年开始吧，去年第一季，今年第二季的一个英剧，那个也是，就是母亲是一个抑郁症，然后妹妹也有，家里面关系很乱，女主也是。呃，也酗酒，然后又嗑药，就是每天都是那种。你看很多镜头也是很晕晕的，然后就是他承受了很多心理上的压力，这些东西都会在都会在这个剧集当中表现出来就是他在贩卖一种焦虑，这种焦虑可能是主角自身的焦虑哈。但是我们在这个戏里面看到的，其实很多的都是一些隐忍、克制以及冷静。或者是说你在面对生活的时候，就包括他在面对感情的时候，他并没有说我因为啊情感上的一些原因，然后去这个就是玩命喝酒啊，可能也有，就是因为他不是对药物有依赖性，然后也要就是也要吃药嘛，然后也要喝酒是吧？就是肯定他内心受到了很多的煎熬，但是在这个过程当中，他不会让你看到那么多煎熬的东西。他还是希望你可能走一个更励志的一个一个状态里面吧，就我觉得是这样。而且其实掺杂情感的部分并不是那么多啊。当然我就是对比了一下，因为我最近在看一个甜宠剧哈、啊。本来我是这一期节目想起一个题目叫做“妈妈，我终于明白了甜宠剧的套路”，呵呵然后后来觉得不太合适哈、啊。也许我们下一期会再做一期这个节目，因为我没有想到介绍这个剧集时间用了这么长，因为想再多跟大家聊一下关于这个剧集里面的一些内容。啊。呃，因为我后来去查了一下，我看见其实外网有一些评论，有人讲说这个 based on true story， 然后大家觉得非常有意思。呃，实际上这部作品只是一个小说改编的。但他并不是，他并没有真正的原型。作者呢本身是一个骑手，而且呢是一个男性。当然他在这里面呢，就是把从什么一九五几年啊，一九六几年，在这个冷战时期里面的，呃，这样的一个骑手呢，把它设定成为了一个女性。呃，实际上啊是没有这样的一个女性的。所以在这个女性里面呢，有很多可能有一些有作者的一些影子。他把这个角色设定为女性以后，啊，这个女性的角色又显得很坚强、很隐忍，然后又没有依赖任何一个人。会有一些人在这个过程当中帮助他，但他仍旧是一个独立女性的非常强的一个典范。因为我们，呃，如果说回过头来看一些我们曾经的作品，或者是说前一段时间的一些作品，比如说那什么小鸟们。嗯，这个哎，这个、说的有点远了，不是这种类型，就是，呃，小鸟们其实是稍微飞一点的，而且它当时的卖点是一个小黄书哈、啊，小黄书改编的一个呃作品，也是 Netflix 的啊，我们就不说那些哈、啊，我就想说，因为我最近在看甜宠剧，甜宠剧的设定就第一开始的时候女主都特别厉害，特别啊，这个特别牛啊。对，设定上面是这样的，你在后面看这女主老遇到问题，每次什么问题就总解决不了，就必须得男主出手，而且总遇到什么生命危机哈，又、啊、什么被绑架呀、啊，是吧？然、啊、后就是经济上面出现困难呀、啊，公司上面遇到了大的事情啊，解决不了啊什么的，都得靠什么男主男二去帮他去解决，啊，女主就全程若渴，是吧？你就发现，哎，怎么是这样的？那她不能称为一个这个很大女主戏，要不然就是大家一直都觉得大女主戏就是有一些顺风顺水，甚至是有一些时候她要踩着男人上去的啊。就比如说什么，哎，《甄嬛传》里面有没有？反正也要踩别人上去嘛。但是实际上，呃，对于像这个《呃 The Queen's Gambit》这种戏，就是属于我完全是依靠我的实力。来去干这个事情，当然就是有很多人在这个过程当中，在生活上也好，或者是在这个棋局上面的一些记忆上也好，都给了他一些，呃，或多或少的一些帮助。但是这跟他本身的资质是分不开的，所以在这一点上。呃，我觉得这才是就是独立女性的一个典范，而且就是说她没有夹杂太多的情感或者情绪的东西啊，这我已经重复很多遍了。然后这个也没有偏离它的主题，因为它一直都是属于在下棋的状态，而且也没有挑唆两性关系哈、啊。其实我很担心的就是，为什么我们现在有一些时候，一旦谈到一些独立女性，或者是说关于女性的话题，大家会觉得很女权，甚至是说。呃，这个我们是不是在踩男性啊？会有这样的一些问题，那是因为在这个过程当中，他会有很多的对比。但是在这个戏里面，其实没有任何一个人，或者是说大部分的角色，对于这个女性，都是表现出来一种平等和尊重的态度。虽然第一开始可能有一点点，但是这一点点其实并没有那么那么的明显。他有遇到一些问题，而且甚至是有一些。呃，女性角色，呃，是属于那种，就是比如说像苏联的，或者是其实美国也有，美国也有这种女性的一些棋手，就是并不是很受重视哈。但是其实它都放在了一些比较微弱的点上，就是它其实并没有挑唆两性关系，而是说我们树立了一个，嗯、呃，非常好的一个女性的这么一个典型哈。然后我们前一段时间不是还说过那个《女人四十》那个那个那个那个电影吗？那个电影里面其实也是哎、啊，你看，呃，公公是个呵呵公公以前打仗的，然后部队的，后来变成了这个老年痴呆。然后老公吧又不顶呛，儿子吧又不想又懒又不想照顾家里人。你看男性角色全部都没有特别好的，就是你。就是哪怕是这样的一个情况，你看女性角色都是顾家的，就是她其实是有一种倾向性在的。甚至很多时候，为什么大家会觉得，呃，这个非常的矛盾，或者是说，就是会因为这些事情吵架，是因为两性关系并不和谐。但是在这个戏里面，其实我们不太能够看到太多这种两性关系不好、不和谐，或者是说。呃、嗯，让你觉得就是焦灼的一个状态，而是我们是一种互相进步，甚至是呃公平竞争的这么一个关系。很多时候他并没有把这些东西去放大，可能我觉得某些方面也是因为他可能是一个男性作者，可能是有一些呃关系的，但是这个男性作者确实是已经非常非常中立的在表达这种。呃，一个女性话题了。其实这个非常非常难，因为从女生的角度上来讲，从一个女性的角度上来讲，我们可能会嗯做一些对比哈、啊，嗯、呃，这个对比可能会有一些这个较劲的成分、啊，哈，就觉得哎，男的能做的事儿，女的也能做，是吧？可能是这样的，它不是一个特别和谐的状态。就所以整体上说起来，这个戏里面没有很虐心的成分，然后呢，也有酣畅淋漓的棋局，以及还有长得好看又可爱的这个，呃，女演员，这个叫安雅的这个这个姑娘，今年好像还有一部戏叫《艾玛》吧，就是也是一个名著改编啊、嗯。据说这个改编的好像，呃，这个毁于参半吧，这、就是、口碑一半一半。有人觉得改的挺好的，但是有些人觉得华而不实。这个不太重要，但是这姑娘其实挺厉害的。然后就是，呃，而且这个戏特别有意思的地方在哪儿呢？你就发现哈，就是她跟男人们下棋的时候，虽然有时候很认真，而且她节奏都在这个下棋上，因为他们要按那个计时器嘛。然后你就发现，这个人走一下，啪就按计时器；然后那个人走一下，啪就按计时器。这个节奏都掌握在这个计时器上面。而且还有一点就是，女主有的时候吧，她如果轻松的状态的时候，就是你能看见，就是这个这个这个女主轻松的时候，她会用一双水汪汪的大眼睛一直注视着你，呵呵她就看着你，托着腮，托着下巴，然后看着你，看着你怎么走棋，她连棋盘都不用看。她甚至有一次在跟一个苏联的一个十几岁的一个小孩下棋的时候，她第一天疯盘了，第二天的时候。再下这场棋局，就他已经开始满处溜达，他开始走，就是这个小孩摁完了一下表，他再回来看。有些时候他是不需要看，他可以就是忙下这一盘棋嘛，就是属于这样的一个状态。所以就是整场看下来，你就觉得其实非常舒服。我今天跟朋友聊天的时候，朋友就说：“哦，要离离不开我的办公室了。”就是这个。特别想看完，我说对我也是，我就在看剧的时候，本来想说晚上出去溜个弯儿的，结果我现在还没有出去呵呵，就我想把最后一集看完，就大家都是这样的一个状态，哎，所以呢，这个我觉得这是一个非常好的一个女性主题，这可能也是我觉得会排到我的年度十佳里面的一部戏。所以呢，今天也特别用了这样的一段时间，呃，来给大家推这样的一部剧，希望大家呢有时间的时候可以，哎，拿过来看一看。这确实是最近一部比较不错的，可能过一段时间，我觉得我的公众号应该也会再推一下。好啦，那么这就是今天内容的今天节目的所有内容了，感谢大家的收听，我们下次再见喽。